0: 从五月一号的零点到二十一号的零点，就整整二十一天。我在玩一个游戏，然后我是在闯关，我是把所有人都当成 NPC 的，在游戏里面扮演谁谁谁。嗯、呃，我基本上是以扮演名媛的方式出现在这个社会上，偶尔也会扮演一些母婴室的母亲。为了在九月大堂睡觉，我会扮演来捉奸的妻子；在拍卖会，我会扮演藏家，或者是扮演在漫展上的一些 coser。我个人特别喜欢的一种故事类型啊，是生活方式类的，尤其是有一些朋友，他能够反思和解构现代人的生活方式，并且从中玩出新的花样来。你像我们做过艺术家葛雨露的故事。他用自己的名字“暗度陈仓”命名了一条路。我们也做过西兰公国的故事，一家人占了个海上平台就敢自立为王，成立一个国家。我们还做过不消费主义者的故事，讲述者红姐突然有一天就扔掉所有的家当，只留一个背包的必需品，然后和消费主义告别。这些人做过的这些看起来有点出格的事情啊，至少让我们这个世界增加了很多好玩的元素，让它不再无聊。所以我特别乐衷于找这类故事。那我们新来的同事，制作人陈诗啊，跟我有一样的趣味。他前不久就找到了这样一个故事
1: 。大家好，我是故事 FM 的制作人陈诗。在今年六月份的时候，有一个叫做“中央美术学院毕业展”的话题在热搜上出现了好多次。在我今年去的时候，我在走到一半的时候就觉得特别的疲惫，简直想坐下来休息。我被一个特别大的白色的沙发所吸引了。我拿起这个作品旁边的介绍，它的第一句是这样写的：“长久以来，我一直在思考，极少数人是否能够通过这个社会产生的某种过
0: 剩物资，从容的生活下去。”我是泽雅琪，在北京进行了为期二十一天的生存挑战，就是不花钱在北京优雅度过了二十一天。这是我的在央美的毕业作品。嗯，就二十一天我一共蹭到资源，估价大概高达一万多。最早的话，其实应该是在大学二年级的纪录片课上，然后就是想拍一个伪纪录片，就是假装我在北京不花钱生存了七天。当时是一八年嘛，离那个低端人口驱逐什么的，就是挺发生的挺近的。我作为一个。美院的学生，就大家都说，就是，呃，你毕业之后很难找到工作。然后我就想，我能不能就是不花钱也能吃到东西，或者不工作我也能就是租上房子之类的。然后我花三天的时间拍了这个伪纪录片，基本上是一个饿着肚子的形式。比如说我在超市就只是试吃嘛，就是这个地方没什么油水的，肯定是活不下去的。但是后来我觉得伪纪录片太没劲了，呃，一些生活经验，然后。就告诉我，其实我能真正的不花钱在北京过这么久。比如说，我有一年就是我妈妈给我的任务，就是给我爸爸买一块表作为我爸爸的生日礼物，所以是给了我蛮多预算的。反正是去了一家很奢侈的表店，因为当时是在圣诞节，每一家店基本上都会有请了男模特。啊，就是很很高很帅的那种男模。然后我一进去的时候，那些男模就拿出了他们店的一些圣诞的小蛋糕、小糖果，就塞给我，然后倒一些奶茶什么的。我怀着一颗我要购买奢侈品的心态进去的时候，应该是不会缺买糖果和买奶茶的钱的。然后我觉得这个他们就是一些过剩物资。比如说，如果我是一个无家可归的人，我是不是能走进这家店，然后？来蹭到一些奶茶、一些糖果，然后就走掉。因为我在里面也没有消费，我只是有一些虚拟的货币，就是妈妈就是说给你一些预算，但其实我口袋里是没有钱的
1: 。就是这样的一件小事让邹雅琪发现了这个社会上非常有意思的一个现象，那就是有非常多的过剩物资，他们只会分配给一些看起来很富足，而且并不需要他们的人。至于那些真的饿着肚子，或者真的很需要他们的人，往往是享受不到的。那他就会想，如果自己可以扮演成一个名媛，或者一个非常富足的人，是不是就可以靠着薅羊毛这样的方式，在这个社会上生存下去呢？他决定在自己的毕业作品中亲身实践一次
0: 。我是买了一个假的爱马仕，三十五厘米的那种，很难装。既能装名媛又能又能装东西。我穿的是一件就是丝绒的，有点带运动装那种感觉的衣服。然后还有就是穿着一个貂，因为它其实真的很保暖，而且看起来很富贵嘛，貂嘛。准备了一个就是彩妆盒，还有一些就是卸妆水什么的，就是我能保证我是每天都化了妆很漂亮的一个样子。然后会把嘴巴画的很红，这样的话就有种生人勿近的那种感觉。偶尔还会戴墨镜，我戴着假钻戒，啊、呃、是十八块钱的假钻戒，然后我准备了两条项链，就是轮着戴，啊、呃、一个是盗版的西太后项链，那个还是朋友送的，还有一个就是一个就是呃假珍珠的项链，那个还蛮假的，像那种华卫宫的那个反光带一样反反着超级闪亮的光。对于雅琪来说呀，这21天的生
1: 存实验就像是一场闯关游戏。虽然他的装备已经就绪了，但是想要利用起来这些装备，还需要一个进入这场游戏的入场券。于是，在这场游戏正式开始之前，他以和一位女仆店老板互利互惠的方式拿到了这场游戏的入场券。
0: 最开始的时候就是我五月一号的凌晨，我在望京的时候，我出校门遇到了一个女仆店的一个传单小姐姐，她给我发了一张就是免费的鸡尾鸡尾酒卷，然后我就去了，然后当时也遇到他们的老板，我就正好跟他讲了我的计划，然后他跟我说他们有一个漫展，就是在五月一号到五月三号，他们希望多招一些店里面的就是女仆装服务员嘛，然后我就会帮他们就是。就是物色一些，就是其他的就是在漫展的参展的一些小女孩，也包包食宿嘛。然后老板愿意出一张就是很便宜的机票去机场，以及从机场回来的这个钱，漫展老板给我报销。我本本来做的攻略都是在机场外面的，后来改了，就是能能买一张一百九十块钱的机票，让我能在接下来的后续的环境能进入那个就是候机室，在这一场生存游戏的第一关。周雅琪非
1: 常顺利地混进了头等舱的休息室，还很成功地和一家奢侈品店的店员要了一个纸袋，用来装一些面包和点心，作为他接下来的储备物资，还进行了一次为期三天的头等舱旅客观察。
0: 就是一般人，比如说我是真正的就是做这个头等舱的人，他就会给我一张，就是这样的一个牌子，然后拿这个牌子我就能进入那个休息室。我直接是打印了这个牌子，就显得好像是我刚刚兑换好的，然后进入了他们休息室。这家休息室发布在网上的图片我都有看过，所以他基本上的样子我还是知道的。然后进去的时候。还是有一点点不一样，它里面还蛮大的，可以容纳至少是五十到一百个人。然后它的椅子基本上都是环形的，就是有一个大概是一米六高的一个环形的一个栅栏，它有点东南亚风情，藤编的一个边开口很小，然后里面是一个红丝绒的沙发，是一个环形的，它这个隐秘性很高，我就很喜欢，因为我要偷偷在里面待很久，所以我希望是不会有人发现我。就是沙发面积很大，我就在里面睡得很香。然后在中午、下午和早餐的时候，会分别有三次不同的自助餐的一个开放。第一道应该是南瓜汤，奶油南瓜汤；第二道是红烧鱼块，然后还有一个就是咖喱鸡肉，这个是最好吃的。还有一个是豆角焖面，还有一个蔬菜，蔬菜是小油菜和蘑菇。好像还有就是，嗯，肉丁或者是鸡丁，然后我觉得是有有种新疆风味的。还有就是他们就是用包装盒包装的是一块西瓜和一块哈密瓜。我也吃很多很多很多，就是我尽量把自己自己就是撑死的那种吃法。还有一些冷餐，就是有一些呃很好吃的一些小三明治、小面包。呃、啊，酸奶什么的，我觉得这肯定我得带走一些，然后作为我后续储备粮。他楼下是 Gucci 的店，我就到楼下说我的东西散了一地，然后我的袋子破了，能不能给我一个袋子？我下次有空的话我会来这边消费，但是我飞机快飞了。然后他的那个柜姐同意了。给我拿了一个崭新的一个鼓起的袋子，就绿色的，他们当季新品。这个袋子在淘宝上居然是流通品，这个袋子卖二十块钱。<笑>他们很多人是买了不是很贵的鼓起，他们是不送那个袋子的。我觉得这这点鼓起还蛮过分，但是感谢他们提供了袋子给我。当时有了这个袋子，大家可能觉得啊，这个人肯定真名媛，他刚刚从楼下消费，然后就拿这个袋子装满了他们的呃小小点心牛角包。偷偷拿了很多东西。其实就算是我在头等舱休息室，可能他们的经理会发现，哎，这个女的怎么在这里待了三天、三四天？怎么怎么会这样？可但是他也没有过来问我，他觉得可能啊，不关他的事。我也被领进过，就被领进去过一次，应该是第四天了，就是我在机场第四天。啊，换了一波工作人员，是一个很漂亮的美女。然后当时我就拎着我的包，我想找，我想找一家店，就是要一点 A4 纸。啊，回来的路上，他说啊，呀、啊，这边就是休息室，就是您可以过来，然后我就跟他直接去了。像我戴着墨镜，拎着爱马仕，就可能这种比较时尚的年轻美女应该会关注一些，就是这些品牌，可能知道啊。他背十万块的包，肯定是坐头等舱的呀。在头等舱休息室的旅客和楼下等飞机的旅客，从外观上看不出任何一点的区别，就像。嗯，普通的那些就是那种硬板凳，就是外面就是候机室的那些阿姨，可能他们的样子，可能他们的帽帽子上面加一些 LV 的标志，就变成了头等舱休息室的阿姨，就是一模一样。贫富差异没有带来一些就是呃审美和品味的区别，包括就是呃一些就是谈吐和素质，这些更是没有。就大家抢鸡肉的时候，也不是抢鸡肉啊，就是大大家就是。开饭的时候，大家都是饿着肚子的，就是嗷嗷待吃的那个样子。嗯，我也是吧，大大家都很饿，然后等着五点放饭的时候，都都是一样的。嗯，有点像我的大学食堂，或者是我的高中食堂
1: 。虽然周雅琪非常顺利的闯过了这场生存游戏的第一关，也就是机场的头等舱休息室，但是在那里，她并没有留下什么特别的回忆。主要的原因是那里的人都特别的忙，他也没有和任何人产生更深层次的互动。那相比之下，当他来到这场游戏的第二关望京地区的时候，一切就变得有一点点不一样。因为望京是他学校的所在地，也是他平时生活范围中最常去的地方。他在自己很熟悉的宜家睡了好几个很舒服的觉，都没有被宜家的工作人员叫醒，还会每天都去宜家领一杯免费的咖啡。除此之外呢，他还在望京地区的海底捞遇见了这整场游戏中最温暖的角色，也就是海底捞的服务
0: 员。我基本上去了所有的望京的海底捞，然后我的理由基本上都是我等我的朋友来，但是我的朋友永远不会来，他们就会很同情我，最开始就会给我一些一些水、一些锅巴和三角形的那个脆脆。然后我会把这些脆脆都拿走，然后他们肯定是觉得，肯定相信我在等朋友，但是被朋友割掉或者被男性割掉，啊，就是蛮可怜的这种，可能觉得我可能是一个就是刻薄美少女，哈哈可能看起来还蛮就觉得我是那种很刻薄的，就是朋友捉弄我一下，然后后来的话他们就会给我一些仙女棒，他们都会拿这个来安慰我，就真的收集了五六根，大家都很统一。到最后，我甚至会睡在海底捞，就是在等候区。他们就是说没有关系，你在里面睡吧，外面冷。我在我的完成的这个创作过程中，脸皮越来越厚，觉得我都不是我自己了嘛。有可能是一睡觉醒来就觉得啊完蛋了，我怎么在这个地方？然后我在海底捞睡醒然后怎么隔壁桌还在吃？<笑>对，就是这样子。然后他们就是到后半夜，可能觉得我太可怜了，就会就是给我一碗汤圆，给我一些水果，然后他西红柿。他给我一些西红柿，我说能给我一些那个糖包吗？然后我就拿西红柿蘸糖吃，那个很好吃，我就很喜欢。我走了之后，他们还说啊，慢走
1: 。在去遍了望京地区所有的海底捞之后，对于邹亚琪来说，这个生存游戏的第二关也算是非常顺利的通关了。接下来的时间里，邹亚琪决定从北京的东北部望京地带转移到北京的市中心地区。原因很简单，在北京的市中心地区有很多五星级酒店，也有更多名媛经常出没的地方。这对于他这样一个假名媛来说，很容易的可以蹭到更多的过剩物资。但是从望京到市中心的距离有大概二十公里那么远，他的这个转移的过程就变成了他第三关将要面临的挑战
0: 。在接下来的阶段，我就去了市中心。嗯、呃，我其实是主要是靠走路。因为搭车的话也不是那么方便，我我很难跟别人说话啊，就是就很难跟别人搭上话，就大家都在忙自己的事情，就不管你。北京就是这样的嘛。嗯，其实之前也想过，就是就是逃地铁安检，但这个不是那么的好逃，就是尤其是你一个人的时候，没有你的同伴的时候，嗯，当时我从望京走去市中心，这个过程很累，我就不愿意再走了。嗯，当时我就想着，我就下一个约炮软件，然后骗别人，我就跟他说把我送到酒店吧，然后后面的事情我就不说了嘛。然后我上传了我的真实照片，还都是最近拍的，设定设定为一千米以内，男女不限，然后滑到了一些，有那么五六个吧，他们都不是特别敢愿意就送我去酒店，因为我是直接说就是我现在很累了，我要去酒店休息，你能送我吗？大家不肯相信，就是会有长得很不错的女孩子，居然那么快就答应去酒店，所以反而没有人敢来。然后他们就会觉得你在仙人跳啊，你在诈骗。不过也有很多人很自信嘛，就是他会说可以啊，但是我们不是很熟悉，你可以先来我家，这我可以先带你去我家休息。他们就会想周旋一下，他们会抱有很大的希望，我就会说，可是我有我有事情，我有会议，明天在酒店，你能送我去酒店吗？就失败了，我我就觉得没什么用，我就把软件卸载了，而且我觉得有一定的风险，所以我基本上是基本上是靠走路，然后我有一双新的鞋，我到走了一半的时候，那双鞋就基本上是底磨掉了，就是慢慢从五厘米变成了三厘米、两厘米，对。然后我的脚整个也就是起了一层皮，可能是茧吧，应该是。然后中途我还休息了一晚上，我去了一个就是女士免费喝酒的一个酒吧，他们应该是觉得美女随便你喝吧，反正他们不觉得美女会缺酒嘛。啊，但他们可能没有想到我喝了三杯嘛。<笑>之后我再走路去那个酒店，当时是想我在这个酒店睡一晚上，第二天参加这边拍卖会的一个预展。
1: 对于长期缺乏运动的邹雅琪来说，这一段步行近20公里的距离所产生的劳累和长期的休息不好，让她进入到了一种休眠的状态。持续的低烧甚至让她产生了自己是不是得了新冠的担心。尤其是当她进入这场生存游戏的第四关——一个拍卖会预展的现场时，她身上的那一套衣服已经十几天都没有换了，整个人都十分疲惫。但是好在他越来越炉火纯青的演技为他掩饰住了这一切，他甚至在这里体验到了最接近于
0: 真明远的瞬间。我还是那那套装束嘛，因为那套衣服虽然当时已经很脏了，我的裤子口袋里还有一块黄油融化了，但是可能我把头发洗干净也不那么明显。然后头发虽然是洗了的，但是我身上已经黏糊糊的，我甚至可以搓起泥，就还挺恶心的。呃，也是当时带着一个假的项链，然后戴上假戒指，背着我的爱马仕，爱马仕里面放了一些就是就是藏品的册子，我是拿了一本册子在翻的，假装我是真的想买的。那个酒店是在一楼和二楼都有预展，嗯、呃，展览一些西洋古董家具，然后会有一些堆积成山的茅台，嗯、呃，球星签名的球衣，然后一些什么迪士尼原稿什么的。爱马仕也有很多啊！我在那个第一个展览展览现场见到了一排爱马仕，就是我对比了一下，就是我在假爱马仕没有很大的区别。然后一些珠宝，他们的工作人员都会守在每个柜台上，然后就会向你介绍。就是你要是走过去，然后表达出自己很感兴趣，他们就会给你介绍这些珠宝，然后还会邀请你试戴。好、啊，我就试戴了一些几百万的镯子。我就能觉得那个镯子好漂亮，然后我才说真的很想戴，然后戴完之后他就，然后我还看看中了，就是一串就是就是翠绿翠绿的一个珠子，然后我说这个好漂亮，他就说啊你可以试戴一下，我说啊不用了，这个在预算之外，那其实我预算的话啊一一一千块钱都没有的那种，一百块吧，但他那个镯呃、啊、他那个珠子的话应该是一千万左右的一个价位，我还是戴了。包括他有那些祖母绿的戒指，就他们就那个戒指就在我的十八块钱钻戒旁边。我这只手戴着六十多万的戒指，这只手戴着十八万的戒指。然后现场人还蛮多的，你看不出来他有没有钱啊？我当时觉得很内疚，因为我觉得这些东西我不会买嘛。但是他他应该是不在乎你会不会当场买的，他只是在乎你看不看。所以我觉得还好，就是我我会就是。嗯，夸赞啊，这个很好看，然后谢谢你，我也会很有礼貌，所以我只是有一些内疚，也不会觉得和他们过于格格不入，因为我当时比较接近尾声，我已经投入我的整个呃角色了，我的演技还可以，也不会觉得就是如坐针毡什么的。然后、哦、当时是有那个夜场拍卖，夜场是提供香槟，还有一些就是小点心的。有巧克力的，有鹅肝，都是很高级的点心的。然后我当时就一口气全把那个巧白巧克力的全都吃光了，就吃了大半盘了。然后他们的工作人员就觉得很好笑，他们就觉得没有关系啊，你吃完的话，我们再叫后厨再送一点来。就是我习惯了，然后我习惯假扮成名媛脸皮很厚的样子，包括拍卖会附近的酒店，我当时跟着一个长得像我的。美院的某个老师的一个男性，我跟着他的后面一起进去了，就可能可能大家觉得我们是一起的，就也没有问什么的。邹雅琪的生存游戏闯
1: 关之旅越来越顺利，她也随之变得越来越嚣张。终于在这场游戏的第五关，某一个五星级酒店中，她的假
0: 身份被抓了出来。我把他们酒店几楼是健身房，啊几楼是停车场，几楼是。呃，泳池我都摸清了，泳池旁边是有一个更衣室，然后里面里面有桑拿，可以免费洗澡。我在那里洗了两个很痛快的澡，第三次准备洗澡的时候才被才被抓出来，当时需要签名的，我签的都是《三国演义》里面的人物，比如说刘备什么的，但是我没有签签完嘛，我当时签刘刘女士，然后房间号我签的什么八幺幺啊。然后什么五2啊，这种这种常见的一些房间号，直到我第三次我签的应该是811原班领，现在是动漫角色，可能他们就觉得不会有人叫这个名字，一查结果没有，哦，我就只能说没有续上房，但是我我想在约会之前就是呃洗个脸再补个妆可以吗？然后他们觉得啊没有关系的，因为当时没有洗澡嘛还。哇、wow, 我我确实是一个真素素颜的一个状态，确实想洗个澡再化个妆什么的。他给我一个手牌，因为没有没有人是给我一号手牌。然后打开里面就有毛巾，然后有拖鞋，嗯，还有浴浴巾、浴袍什么的。早餐他是六点钟开门吗？我本来是不想吃的，但是我路过的时候，因为我在那边正好在那一层就是洗漱什么的，正好那一层没人管。他们可能前台正在换班还是怎么样，我就直接进去了。然后进去我也没管那么多，我也没有吃东西，我就在那里睡觉，我就睡着了，我就睡到十点的样子，我才开始吃。然后我就十点就连吃带拿的。对面是一桌北京大爷，就可能他们是住附近的那些，嗯，北京大爷就是过来就是吃一顿早餐什么的，把他们都看呆了，一直在就是侧目看我，但其实我觉得还蛮有意思的。就其实我可以做，就是不让大家看见，但是我觉得这个事情就想戏弄一下这些北京大爷，就让他们觉得啊，这个衣着很干净，然后打扮的很漂亮的美女，然后居然在偷东西，在偷在偷吃的，然后就觉得我在那个酒店一定会被拘留嘛，但是也没有哎。我还做了，就是我进公安局的准备呢。我觉得如果被警察叔叔抓走，我就道歉，我就批评，我就觉得就是确实是我我错了嘛。嗯，到时候我可能我的老师会把我捞出来。然后我还想我还想怎么跟我妈妈解释，我就说，<笑>我说没有办法嘛，就是
1: <笑>感觉这样说起来有点失望
0: 。<笑><笑>是，我甚至觉得我我要是进公安局，应该也还蛮有意思的
1: 。那你如果在吃早餐的时候被人揭发了怎么办呀？
0: 那些北京老大爷他们就是很爱找乐子的，他们应该很爱玩。我就对他们比虚的手势，他们就会觉得啊，这个小姑娘跟我们是一伙的，我们就为她保密吧。他们一定会抱着这种心态，然后嘻嘻哈哈的做自己的事情啊。如果是被服务员看到的话，他们不会说的，他们不会指出来的。如果实在指出来，说啊，他们可能会说女士，我们东西不能带上去。我就说啊，我的家人在楼上，然后他没有起床，我带一点点，不不会带太多的，可以吗？啊，应该也是没问题的。和邹
1: 雅琪聊到这里时，我才发现，这个机智的小姑娘，除了在策划自己的行为艺术过程中，在自己的装备上做了非常充足的准备之外，她也准备好了很多话术，用来应对不一样的场景和突发的状况。对于她来说，除了没有进警察局有些失
0: 望之外，这些话术没有被用上，也是一个遗憾。比如说，我在头等舱休息室的时候。待的时间太长了，我肯定要假装我误机了。我待了十个小时，我就只能说，啊、呃，我因为工作工作原因，临时改签了，改到很晚很晚的一个票。然后我第二天或者第三天理由就是，我工作一天之后回来了，我收一个往返的机票。然后回来之后，我在这边休息一下，等人来接我，就等我的同事，他们是更晚的一班飞机，我跟他们一起走。但是没有人来问我，所以就是虚惊一场嘛。在酒店大堂的话，其实我会担心随时就会有人来问你在这里干嘛，你为什么不回你的房间，或是永远不回家啊？我当当然都准备说辞了嘛，我就说我来捉奸的嘛。那、嗯、那我在底下等着，总比我上去闹也好一点吧？你们酒店肯定不希望我上去闹吧？然后我就在我的扮演之中，我就其实慢慢的不觉得自己是自己了嘛。我是把所有人都当成 NPC 的，我在玩一个游戏，我就当他们都是在，他们都是虚拟人物，他们都是 NPC。然后我是在闯关，我是在，就是我得是这个样子。的，我在游戏里面扮演谁谁谁，就像小孩子玩那个角色扮演啊，现在我是皇后，你是我的丫鬟，我就得这样。然后然后结束的时对不起，我刚刚对你很凶啊。小孩子的扮演也是也是这个样子的吧。当时我在酒店还遇到了一个。年轻的保安，他不高，他大大概一米六几，跟我差不多高，看起来还蛮憨厚的，就是头发往后梳，然后油头，嗯，就是挺努力的，在某些程度上。当时他他想就是来勾搭我，就可能他觉得我是一个独自来逛展览的富婆，他看我在拍照什么的，他说我帮你拍吧，呃，我我说啊不用不用，哎，然后说没有关系，我来拍吧，然后就帮我拍照。然后帮我拿水，我说不用喝水，然后他帮我拿咖啡，他们很他们那里有咖啡什么的，然后就还蛮殷勤的。他当时他的同事们就阻止他，你不要这样，你不要影响影响别人来逛展，影响客人逛展。但是他就是就是让他的同同事不要多管闲事那种感觉。然后最后想说想加我微信，他全实很有礼貌，然后我也同意了加他的微信。但是他后续就是会就是会嘘寒问暖的、啊，然后说。啊，姐姐回家了吗？姐姐在干嘛？姐姐还要来看展吗？姐姐拍了哪件作品之类的，可能会这么这么问吧。但是我没有回复她，啊、呃，我有点内疚，但是我应该就是我不知道怎么处理这件事情，就没有回复他。然后他可能会把我当成富婆，我也不会想让他失望嘛。就是呵呵最后我就搭了一个在拍卖会现场的一个藏家的车，然后回到了望京。我回望京的原因是因为二十一号的话是我最后一堂课。我想上我大学期间的最后一堂课，对，然后也是一个最后的完结，我能回到原点，回到学校
1: 。有没有碰
0: 到有一点点坏的人？没有，我是最坏的人哎，但大家都很好。比如说我在，我发现很多朋友，大家都很迷茫，就是你在干嘛？就是，就就还有人就是你是不是就是。非常落魄，你是不是要我帮助你？<笑>要不要给你捐款？我没有说明白我在干嘛，我也是想捉弄大家的，还是有点坏的。直到最后我才告诉大家，这是我的展览，欢迎来大家来看展。不展的时候我要想一个命名，最后一个命命名的话，我肯定不能叫就是啊、呃，北京假名媛生存二十一天，反正这样很拗口，而且没有办法表达出我真正想表达的东西，没有深度。我在我这个二十一天的时候，我是在一直在变的，就从一开始的就只是想解决一个社会压力的问题，我能不能就是免费的生存一个问题，然后接下来我就会变成一个，啊，我能不能就是逃脱这个管理的问题，就是我能不能就是在学校管理之外，在社会的管理之外，在道德审判之外，啊，第三阶段就是瞬间和永恒。在我完完成我的作品的时候，应该就是在五月二十一号，然后我在某个酒店大堂睡了，安然度过了一个晚上。我觉得那里至少有两亩地，那个大堂非常的大，空无一人，还有很多几千块钱一束的花，两三千一盆的都有，还有一,一万的都有。沙发是真皮的沙发，然后也有布艺沙发，他们是拼在一起的，环境非常的好。然后有两个很帅气的保安，他们会在那边一直巡查。然后有一个就是穿着得体的一个保洁人员，就像是我的女仆和我的保安。然后啊，我是住在这个就是酒店大堂城堡的一个啊公主。然后对，就好像是我拥有这一个地方。我就想到，就是在历代王朝，他们拥有这个王朝，也就是几百年或者几十年，但是会随时覆灭的。就没有什么东西是永恒的，五百多万的镯子在我的手里，它不会被别人抢走，也不会被别人拿走。然后我第一次见到这么漂亮的镯子还在我的手里，我就觉得，就是我真的就觉得我当时是拥有它的，我是幸福和喜悦的。啊，这个东西它是属于大自然的，然后我现在是瞬间拥有了它，可能呃幸运的藏家把它拍卖下来。然后他很幸运的，就是拥有了更长的一段时间。在我的观念上来说，我和他都是就是短暂的拥有过嘛，谁也不可能就是永远的拥有它。就是我能把瞬间的满足，就是我可以把它当成是永恒的东西，我就觉得是一种所有制。我把名字命名为“瞬间所有制”。接下来才是困难的时候，就是怎么展览。我是打算做完就做完了。然后把这个东西呈现出来，视觉做好一点。然后老师的要求就是，你拿了这个社会二十一天，你就得还回去，你就扫大街，对你帮别的同学布展，就是燃烧你的生命，奉献这个社会。那他的想法是对的，他的方向也是对的，是出于一个完整性，以及这是一个很成熟的，就是做艺术的一个方式。但是出于我，呃、个人的理解，比如说我作品想表达真正的含义。我觉得做做这个太太假了，就是给自己的作品做,做背书嘛。啊，我替保洁员打扫的话也没有必要，他会很尴尬。哦，但是我放了个沙发在那里。我在整个旅途中，沙发是很重要的。酒吧的沙发、酒店大堂的沙发、然后休息室的沙发，甚至是我觉得路边的长椅也算一种沙发。就沙发就像是呃一个一个的小小岛屿，就是就是让我在每个沙发休息。呃，我放那个沙发，就是来观展的人也在我的沙发上休息，也是还给社会的一部分。邹雅琪提到的这个沙发，也就是在最一开始吸引到
1: 我的那一个超级大的沙发，而且如他所愿，这个沙发真的在展厅里给无数人提供了一个歇脚的空间。至少在我观展的这段时间里，我一次都没有坐上去过，因为那里实在是太多人了。总是有五六个人，即便他们彼此都不认识，但是同时挤在这个沙发上，也是很有趣的一个场景。除了沙发之外，它的展位还是非常丰富的。他把在奢侈品店要来的绿色的袋子，还有一些已经过期了的牛角包、海底捞的店员给他的小零食，他在拍卖会上拿到的画册，全部都拿到了自己的展位来给大家做展示。对他来说，这些东西就是他这一整段经历的一个见证者。屏幕上播放的是他在整个过程中记录下来的一些影像。他把它剪成了一个小的纪录片，滚动的播放，让大家知道他在这个过程中是以一个什么样的形式实现了这一切。最有意思的是，在这个展位上有一个使命必达的部分，他放了很多便利贴，希望大家写下自己的小心愿，如果他能为大家满足的话，他就会去一一实现。有的人写下说自己想收养小狗。他就找到了一个收养流浪动物的组织，并把那个组织的微信推给了这个人。有的人对他说：“你应该去宜家送点可乐。”他就买了二十瓶可乐，拿去给宜家的工作人员送了很多。但是即便如此，他的这个行为艺术作品依然收来了非常非常多不一样的评论。有的人觉得他做的非常好，但是也有的人对他产
0: 生了很多质疑。可能很多人就会觉得啊，你这做你自己的艺术，为什么要占用社会资源？然、啊、后为此我还是很内疚，包括我那些被我欺骗的人，我是很内疚的。但其实我实际上没有给别人带来伤害，对我觉得还还好，相对不是那么的不平衡。而且，嗯、呃，都是一些就是比较大的企业，不会去欺负个体户啊，对这样的，包括一些就是再难听的诋毁，我觉得也无所谓。我我我我完全不在乎的。在此之前，评论就是有很多人过来指责我啊，甚至最开始是有人在假扮那个休息室的工作人员说，说你这样不可以，赶紧删掉。我就觉得很有意思，就给他点赞。<笑>他一定很生气，他他发一条，我就点赞一条。<音>有一个很有名的博主，就安迪在美院，然后他底下有很多评论，基本上都是说这一定是个真美人，甚至他们编了一个像绕口令一样。就是呃，真名媛、半假名媛、半真名媛、半假名媛，啊，就是、大概是一个这样子的，呃，这样子的，对一个,一个无限套啊，包括还有一些频道，就是说，他本来就是做一些嘲讽这个社会，你们居然在讽刺他，你们太可笑了。然、啊、后我觉得这种评论也很有意思，就我每一条评论都都有都有好好保存，我不会去删他们，他们是我作品的一部分。报道和解释之后，大大众会有了解，知道我会在做艺术。但在此之前，我是希望，就大家觉得很惊讶，对这件事情有点就是啊，怎么可以这样子？就是有点有点惊慌的，有点恐惧，有点不理解的。我因为我一直都是怪小孩，是希望就是让大家知道我我眼里的世界，或或者是我的想法是什么样子的。啊，就我做这个，我可能就不怕了，或许我就不在乎，比如说那毕业之后没有收入，或者是怎么样。我还能追求一些就自己觉得崇高的东西吗？不论是为了自己的一个前程，还是为了为了这个社会的进步，希望自己能成为有影响力的人吧。嗯，然后也想做出一些改变。像古代的话啊、呃，艺术作品包括艺术家都是服务于统治阶级的，然后慢慢的在服务于大众，但其实我觉得没有完全辐射到整个社会。那我希望我的作品是能辐射到整个社会的。有人质疑你的话，别人才会更加的去思考，然后才会有更多人看到。
1: 其实，在这个作品正式开始实施之前，邹雅琪就已经注册好了各种我们能够想象到的社交媒体账号。她的原计划是自己一边进行这个行为艺术的实验，一边同步上传一些拍到的照片和视频。但最后呢，因为自己的体力实在是不太够用，才刚上传了几条，这个计划就搁浅了。但她的拍摄并没有因此而停下来。最后，他的素材已经拍满了一部2 5 6 G 的手机。他现在也正在后期剪辑这些视频，期待能够有机会早日发布出来。因为对他来说，目前收到的评论还远远不够多，他还想听到更多的人的讨论和想法。如果你听了他的故事，对他的作品有一些自己的想法，也欢迎在下方留言告诉我们。你现在收听的是由亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是陈诗。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇，实习生李张帆。感谢你的收听，咱们下期再见。